0: Jueves 8 de septiembre se da la desafortunada noticia de la muerte de la monarca más longeva. De pues, esta era antigua y moderna. Sí, obviamente la reina Isabel es un personaje icónico de la cultura pop, ¿no? A lo largo y ancho de pues el mundo se ha sabido de ella, de su de su trayectoria, de su vida. Y después de haber recuperado de él la muerte de su esposo, pues ahora nos encontramos con su deceso, pues, digo, de todos modos, todo el mundo está hablando de ello, así que, ¿por qué nos íbamos a quedar cortos al mencionarlo?
1: ¿Te callas porque me quieres ver la cara de estúpida?
0: Buenos días, tarde. noches, tengan todos ustedes ahí en casita, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva de El Hobbit, el podcast donde hablamos de todo un poco. Mi nombre es Uri Largueta, como siempre dándole la bienvenida. Y recordando nuestra última plática, recuerdo que les había dicho que íbamos a hablar sobre DC. Y sí, Desgraciadamente la información era tan poca, tan escasa. Y de cierta forma me encontré miles y miles de videos, podcasts, TikToks. Ex- es un exceso de la misma información que dije, pues, ¿para qué voy a contribuir a lo mismo? O sea... Lo mismo que yo pudiese haber agregado de acuerdo a las notas que tengo guardadas todavía por ahí, que no sé por qué las sigo teniendo, pues es lo mismo que vas a encontrar con cualquier otro creador de contenido. Así que vamos a hacer algo diferente, ¿por qué? En mi país, en México, si eres mexicano, un saludo paisano, pues estamos en el mes patrio. El 15 de septiembre para el 16 del mismo mes, pues nos encontramos con la conmemoración de un año más de independencia, lo digo entre comillas, y... Pues resulta que es una fiesta en la que después de todo un año de decir Sáquenme de Latinoamérica, pinche México todo está jodido Recordamos que pues al final de cuentas todo es feliz, todo es bonito Y que pues viva México cabrones Entonces en este episodio vamos a hablar de cosas que no precisamente te... Te motivan a decir esa frase, así que quédense conmigo, creo que va a ser un episodio muy interesante, así que sin más que agregarle a la introducción, comenzamos de una vez. (risa) En este mes absolutamente todos nos acordamos de todo lo bonito que hay en este hermoso país Sin embargo tenemos que hablar de las cosas incómodas, las cosas que no nos gustan Tan solo recordando tiempos de antaño Somos una nación que no lleva mucho tiempo en realidad de ser independiente Llevamos 212 años de independencia y 112 años casi cumplidos de habernos consagrado, de habernos nombrado, autonombrado una democracia, aunque realmente pues si nos metemos a la historia como tal realmente no hay una forma sólida de decir que eso sucedió por la sencilla razón de que cuando se hizo la primera elección extraordinaria después de un periodo muy largo de pues lo que fue la batalla de por la Revolución Mexicana que dio fin al porfiriato nos encontramos con que sí este Francisco y Madero decidió en lugar de nombrarse inmediatamente presidente de México dijo no Vamos a hacer unas elecciones, que el pueblo decida quién va a ser el que gobierne. Porque si bien yo motivé este movimiento, apoyé en en distintas facciones, en distintos momentos a a lo que hoy conocemos como la Revolución Mexicana. Le le dimos la oportunidad a México de convertirse en una democracia, pues es el momento de mostrar de lo que estamos hechos. Se hizo una votación, él resultó ganador, pero... Después de eso, ¿qué sucedió? Fue traicionado. No es. Fue traicionado por la cucaracha porque no tiene otro mejor nombre. Si quieres enterarte de quién fue, yo te recomiendo, te incito, te exhorto, te invito a que vayas a San Google y te pongas a investigar quién es la cucaracha porque es una historia muy interesante de nuestro México lindo y querido. Así pues, incluso cuando teníamos... La mejor intención de ser una democracia Nos damos cuenta de que Algo no anda bien Y es que Para que Te hayan traicionado de la forma en la que lo hicieron Asesinando a Todos tus colegas Para que al final Volviéramos a lo mismo Eso ya es no tener madre Y es que Sinceramente muchos mexicanos están de acuerdo Que desde la época de la revolución en México siempre ha habido una larga, larga, larguísima guerra por el poder Llámenlo democracia, llámenlo elecciones, llámenlo fraudes Ha habido una enorme batalla por el poder En pocas palabras y sintetizando, ¿por qué hemos tenido malos gobiernos a la fecha Ok, ningún gobierno va a ser perfecto Pero hay unos que la verdad no tienen madre Recuerdo a un escritor Dijo que México era la dictadura perfecta Frase que le dio nombre a una película De uno de los mejores directores a mi humilde parecer eh, Mexicano que se llama Luis Estrada Que tiene una amplia colección de películas Una tetralogía impresionable e imperdible para este tipo de fechas. De hecho, a mí me gusta mucho hacer un maratón de estas películas porque es mi forma de conmemorar la antítesis del patriotismo. No se confundan. Yo amo a mi país. Yo considero que las cosas pueden mejorar siempre y cuando todos estemos dispuestos a cooperar. Voy a empezar por el hecho de que Estoy muy en contra de cómo nos han enseñado Historia, si eres un estudiante Vaya preparatorianos De secundaria o Posiblemente ya estés en la universidad Y has pasado un largo tiempo, quizás no te hayas Preguntado qué tanto de lo que nos Dicen a lo largo de nuestra infancia Sobre la historia en México es neta Porque ¿A mí de qué carajos me sirve saber cuándo es el natalicio de Benito Juárez? El problema cuando te cuentan la historia de México es que te cuenten lo que a conveniencia beneficia a aquellos que están en el poder. Es, digamos, la fórmula perfecta del populismo. Dale al pueblo a alguien en quien estaría en contra y te aseguro que tendrás todo su apoyo llámense españoles contra independistas, llámense porfiristas contra revolucionarios llámense conservadores y liberales llámense X, PRI, PAN, PRD Morena todos son absolutamente lo mismo absolutamente lo mismo si el país está como está es porque es mejor tener ese gran cargo de poder y Así, hacer negocios raros, sucios, y ya cuando haya salido del poder. Ya que importa que la gente se queje, es el crimen perfecto. Y de ahí la gran frase de que es una dictadura perfecta. Al ser una lucha por el poder, por el control, por el dinero, por la riqueza, pues realmente o estás con nosotros o estás en nuestra contra. Si estás en nuestra contra, tomaremos las eh, medidas eh, necesarias porque al final de cuentas los accidentes ocurren, son figuras públicas, hay personas que están en contra de lo que ellos hacen o representan y pues resulta en lo que le sucedió a Luis Donaldo Conocio. Imagínate qué tan enrevesada está la historia en México, qué tanto no nos cuentan que ese tipo de situaciones se llegan a dar. Ok, se conoce el responsable, perfecto, está tras las rejas, pero hay muchas preguntas y respuestas que a día de hoy saben lo que han resultado en la reapertura de la carpeta de investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio y es que pudiéramos pensar que a día de hoy, habiendo demostrado con formas tan extraordinarias que México en realidad es una gran, gran democracia funcional realmente lo que hemos visto es a otra persona enferma de poder que quiere tener a huevo la razón por sus testículos y por sus canas, por lo que tú quieras no es posible yo considero que lo que tenemos que hacer como sociedad es cuestionar. Mexicanos y mexicanas, se han puesto a ver los debates presidenciales. En aquellas jornadas nos podemos dar cuenta de una cosa y solo una cosa, un factor determinante que a mí me ha llegado a dar la conclusión de que cuando se trata de este periodo es un circo mediático tan ridículo y tan innecesario que es mejor que ya nos digan de una vez quién va a ser el próximo para que no tengamos que ver tanto cringe, tanta pena ajena, tantas exhibiciones y tantos reclamos tan innecesarios porque a final de cuentas no benefician en nada a nuestro país. Me explico. Si tú ves los... Debates presidenciales, 2012 y 2018, ¿qué te vas a encontrar? Señalamientos, calumnias, fotos, declaraciones de que todos y absolutamente todos por igual creen o se saben la esperanza de México. Nuestro actual gobernante es una prueba fehaciente de que es así. Muchas cosas que cuando tú las expresas de que, oye, ¿qué es lo que sucedió aquí, aquí y acá, dando fechas, datos? Sus eh, promotores lo que dicen es que eso eso es cosa de la mafia del poder. Y quiero, quiero volver a retomar eso que dije. Es la fórmula perfecta del populismo. Si tú le das al pueblo a alguien a quien odiar, a alguien en quien en conjunto pueden ver que pueden derrotar en este caso la mafia del fo- la mafia del poder tienes la victoria asegurada ahora durante mucho tiempo Andrés Manuel López Obrador nuestro actual presidente denunciaba exhibía y constantemente señalaba Todos los atropellos de esta gran mafia del poder Llámese PRI, llámese PAN, llámese PRD La mafia del poder Ahora que él está en el poder ¿Qué sucede? Sabemos que hay nepotismo Hay tráfico de influencias Entonces no hay congruencia Y cuando no hay congruencia hay pues... Hay incertidumbre. Cuando hay incertidumbre hay miedo. Y cuando hay miedo hay decisiones apresuradas. Pero no es nuevo. No es nuevo. Todos los gobiernos han tenido sus grandes tropiezos. Incluso en la época idílica. Cuando nos volvimos un lugar libertario. Pues tuvimos grandes, grandes tropiezos. Y... Hay algunas cosas que yo no comprendo, te las comparto. Mucho se habla de la indignación que hay acerca de las constantes reelecciones de Porfirio Díaz, que pasó más de 40 años en el poder. Está bien, Pudiéramos pensar que es algo incorrecto. Sin embargo, sin embargo, y de fuera de la forma que fuera, en aquella época las reelecciones eran completamente legales. Así que criminal no era. ¿Qué sigue? Tenemos un claro precedente. El Benemérito de las Américas. El mejor presidente, según nuestro presidente actual, que ha habido en la historia de México. Y pasando por otras partes también. El pobre y desdichado presidente más atacado de la historia. Justo como nuestro actual presidente, que pues los paralismos cinematográficos no, no se tienen. Ridículo. Tantas reelecciones, pero como es Benito Juárez... No hay ningún problema porque él es el benemérito de las Américas. Es permisible siempre y cuando se trate de la persona, no de las acciones. ¿Sí? Por eso yo aquí insinúo, pero no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque el principal objetivo que puedo llegar a tener en este episodio es invitar a la audiencia que se ponga a investigar a todas estas figuras de la historia. Al final, ni siquiera tenemos algo catártico que nos diga que hay esperanza. Solo hay una procesión de personas tirando basura en un cerro, en en la naturaleza, pues. Y un hombre de pie, hablando sobre el obscurantismo que domina en México. Que hasta que el día que el gobierno se decida a utilizar... Los medios con los que cuenta para la corrupción, que para el crimen organizado, las cosas pueden mejorar. Habla sobre que nosotros, la ciudadanía, no queremos entender, no queremos exigir, no estamos dispuestos a pagar el precio por todo aquello que le rogamos al gobierno. El gobierno no lo puede todo. Es una frase que me encantó en ese discurso tan poderoso que a día de hoy sigue tan vigente. México es un país de rodillas, santa madre de Dios. Son palabras que te carcomen el alma porque dices, güey, tiene razón. Dice que el gobierno es fiel representante de su pueblo, sin embargo es corrupto, ignorante les digo que los paralelismos cinematográficos no paran ahí así con muchas películas por ejemplo la la tetralogía de Luis Estrada súper recomendadísima de mi parte para ti para ustedes audiencia vean juzguen cuestionen, critiquen No le tengan miedo al gobierno, el gobierno nos tiene que tener miedo a nosotros. Porque si nosotros, la ciudadanía, no queremos cambiar nuestra visión, si queremos seguir siendo separatistas, que ricos y pobres, clase media, si no queremos entender que esas personas simplemente quieren el poder, nos quieren joder y ellos quieren salir bien librados de todo esto, si no entendemos que las cosas están mal... Y que tienen que mejorar a huevo porque nosotros exigimos y tenemos el poder de exigir que dejen de sus mamadas, que dejen de dar consultas ciudadanas para expresidentes para ser juzgados, que dejen esas malditas consultas sobre revocaciones de mandato que no sirven para nada y que se pongan a hacer el maldito trabajo para el cual nosotros votamos para que sean contratados por seis años que hagan su puto trabajo en lugar de querer vernos la cara todos los putos días del año
1: México es un país de rodillas que nunca ha querido levantarse el gobierno no lo puede hacer todo el gobierno es fiel representante de su pueblo Y aún así, muchos de sus componentes son ignorantes y corruptos. Basta ya de mentiras, de demagogia. Lo que no hagamos por nosotros mismos, nadie lo hará. Si el pueblo sigue siendo ignorante y corrupto, podrá salir del oscurantismo que lo ahoga si el pueblo insiste en no aprender y si el gobierno insiste a su vez en no usar los medios con que cuenta México seguirá siendo México México ra, ra, ra